0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de este su podcast Sequera Siempre Se Queja. Y bueno, hoy no vamos a tener invitados a nuestra edición de hoy porque hay algunas cosas que bien valdría la pena que conversáramos nosotros acá desde la distancia, desde el confinamiento, desde la lejanía y digo lejanía porque Argentina queda lejos de todo, ¿no? Porque obviamente estoy lejos de mi casa, que estoy a 5.000 kilómetros de de distancia de Venezuela, a otros tantos miles de distancia de España, a otros tantos miles de distancia de Estados Unidos, quién sabe cuántos miles de distancia de países en los que, afortunadamente, a través de las estadísticas del podcast, hemos eh, podido tener como, como ente receptor de nuestros mensajes y, y cosa que aprovecho para agradecer, porque son muchos los mensajes que llegan, son muchos los mensajes incluso de voz que llegan. Ustedes pueden dejar su mensaje de voz y algún día, bueno, un día no, dentro de poco voy a tratar de compilar los, los mensajes, a ver si le dedicamos un episodio a esa, a esa cantidad de mensajes que nos llegan y que son muy bonitos y que nos hacen sugerencias que tratamos de cumplir. No a rajatabla porque es bastante difícil, en muchos casos, conseguir personas o conseguir que ciertas personas estén con el tiempo disponible para hacer un podcast. Pero bueno, la idea es tratar de, de hacer las cosas y, y para eso nos comprometimos y, y nos vamos a poner lo más eh, dispuestos posibles para complacerlos a todos. Pero como dije en alguna oportunidad, ya lo hice a través de mi cuenta de Instagram, arroba sequeranet, que es la misma cuenta de Twitter, arroba sequeranet, por ahí también pueden escribirme y decir lo que quieran. En esa cuenta comentaba yo hace poco que no le había hecho un post directo para, para resaltar la, las bondades del podcast y hasta que pude hacerlo y allí le, les comentaba que, que el apoyo de ustedes y la presencia de patrocinantes ya que han confiado en nuestra propuesta eh, me obligaron a que de ser un algo, un, un, una parte que llenaba un espacio mientras estábamos en confinamiento, ahora se convierte en una actividad un poquito más seria, un poquito más consuetudinaria que esperamos poder concretar eh, aún más en el tiempo. Por ello, que quiero hacer este capítulo especial, voy a tratar de hacer por lo menos eh, dos o tres a la, al, al mes, en la cual tengamos algún tipo de reflexión para que dejar descansar también a nuestros invitados y, y me da chance de conseguirlo, porque no está fácil conseguirlo, porque los deportistas están haciendo todos su live diariamente y tienen varios al día, eh, las personas dedicadas al arte incluso están haciendo obras de teatro a través de Instagram, como me comentaba Elba Escobar en su oportunidad, quien está en uno de los capítulos del podcast, que pueden escuchar todos los capítulos del podcast, pueden ser escuchados cada vez que ustedes quieran, Bien sea en la plataforma de Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la página de mi amigo Ignacio Serrano, elemergente.com, están disponibles los podcasts que tienen contenidos relacionados con el deporte, concretamente con el béisbol. Los que están orientados hacia otro tipo de, de, de tema no van a estar presentes en el, en el podcast de. ...de mi hermano Ignacio Serrano. Pero igualmente los... ...insto a que visiten el podcast... El, ...la página web de Nacho... ...se llama elemergente.com ...que hay una materia importantísima... ...que es el béisbol, tratado con la calidad... ...que solamente una pluma de la calidad... De, ...del nivel de Nacho Serrano... ...puede, puede brindarle. Entonces decíamos que estamos acá... ...en cuarentena y tú siempre agarra ...y lee cositas, ¿no? Y arranca con un con una frase de Tennessee Williams que dice el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. Y así pareciera que, que, que se ha transformado todo este tipo de, de cuarentena que, que todo el mundo vive. Y Ya me he topado con varias personas conocidas que están viviendo lo mismo que yo. Están lejos de su casa, están solos, porque les tocó viajar solos, porque les tocó hacer una diligencia de trabajo solos y estaban pautados para regresar en una fecha muy anterior a la que estamos hablando el día de hoy. Yo, por ejemplo, tenía un viaje pactado para acá, para Buenos Aires, a cumplir con mi hijo y a traerle algunas documentaciones y todo eso, y el viaje tenía una duración estimada de 10 días. Yo regresaba a Caracas, volví a mi vida normal, hacía todo como he debido, a trabajar y todo lo que normalmente se hace, pero la campanada llegó cuando me dijeron, mira, no se pueden ir cerraron las fronteras en Venezuela, después las cerraron aquí y también las cerraron en Panamá. Mi vuelo toca Panamá para llegar a Caracas antes. Entonces, en este mismo instante, eh, la distancia sigue siendo la misma. La distancia sigue siendo 5.000 kilómetros entre Buenos Aires y, y Caracas y el tiempo se ha convertido en ese factor importante, vital, que es lo que determina... Eh, algo más que la distancia. Por eso que esa frase de Tennessee Williams me pareció bastante apropiada para incluirla. Eh, repito, el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. No sabemos cuándo podemos regresar, cuándo podemos tomar el avión que nos regrese a casa. No sabemos en qué momento, en qué aerolínea, porque podamos tener una aerolínea determinada y resulta que el vuelo especial, que son los únicos que están autorizados en este momento, viene y aparece con otra aerolínea con la cual no tenemos boletos. Y bueno, si existe la disponibilidad de tiempo, de dinero, de espacio y todo aquello, bueno se intentará hacer ese vuelo. Si no habrá que esperar, uno, a que la aerolínea original en la cual tenemos los boletos hagamos, haga un vuelo especial y podamos montarnos en ese vuelo sin tener que pagar nada o que se reanuden los vuelos comerciales y eso se va a llevar un poquito más de tiempo. En este instante... La situación dice más o menos que en Argentina las cosas podrían reanudarse a nivel de vuelos comerciales en el mes de septiembre. Sin embargo, la IATA, eh, que es la asociación de, de la que maneja todo lo que es el tráfico aéreo a nivel mundial, han estado conversando con los órganos encargados acá de determinar cuándo se puede retomar la... La, la labor de, de la aviación comercial en este caso, y están tratando de, de hacerlo eh, o de reducirlo hasta el mes de, según se dijo, el mes de julio. Probablemente, si se logra controlar ciertos picos de de, de contagio, ciertas manifestaciones excesivas de contagio, entonces tenga bien la, la, la persona encargada de determinar si se viaja o no, de pensar en, en reducirlo. Si no si no se corresponde con la capacidad sanitaria necesaria o el entorno necesario desde el punto de vista sanitario para que las cosas caminen sencillamente habrá que esperar un poco más a esto le unamos o le sumamos la situación de Panamá Panamá abría el 23 de mayo ahora abre el 23 de junio y no sabemos si en definitiva va a abrir ese día el aeropuerto y se va a reanudar la actividad de los vuelos comerciales O sea que ya estamos en el caso de los que están en Argentina como es el caso mío ...dependiendo de que Argentina abra... ...de que Panamá abra... ...y la tercera pata que necesitamos... ...es que Venezuela también abra... ...y pueda recibir a los, a los migrantes ...o los venezolanos que están por aquí fuera... ...eso ha sido un punto álgido... ...desde varios puntos de vista... ¿no? ...porque las redes sociales han recogido... ...muchas, muchas niveles de, de comentarios negativos... ...contra los que estamos en, en el exterior... ...como si fuésemos unos, una especie de apátrida... ...o qué sé yo... ...yo vine para acá por nueve o nueve, diez días y me devolvía para mi casa, a mi país donde las cosas no están como quisiéramos pero ahí están mis afectos ahí está mi esposa, ahí está mi hija, ahí está mi perro ahí está mi casa, ahí está mi oficina, ahí está mi trabajo ahí están muchas cosas que, que dependen para mi día a día porque mi hijo decidió venirse acá a Argentina, lo vine a visitar, a traerle unos documentos y me devolvía sencillamente, en ningún momento me estoy ni yendo del país ni mucho menos. Entonces, bueno, el comentario es que se van del país, apátrida, que se quese por allá. Si tienen tanta plata para que viajen por allá, entonces, ¿para qué se devuelven? Entonces, eso es un problema que, que nunca en mi vida yo había experimentado, eh, aunque no me lo hayan dicho directamente, pero sí lo dicen a todos los que estamos en esta situación y obviamente me, de alguna forma me toca, ¿no? Entonces, decía que qué que, que triste es que compatriotas que están en, en su casa, con su familia, eh, incómodos como todos, pero por lo menos están en su ambiente, se pongan con esas actitudes en contra de quienes, eh, por una razón u otra, estamos fuera transitoriamente del país. País al cual tenemos derecho a regresar, por cierto, porque somos venezolanos, y no veo que un venezolano tenga más derecho que otro para estar en su patria. Pero ese es otro punto, porque la actitud de, de los pensamientos no es buen consejero en estos momentos porque... Eh, lo que se debe tratar es de más bien suavizar, colaborar con la gente y no tratar de angustiarla ni de ponerle trabas a la hora de, de en este caso eh, intentar algo tan sencillo y tan y tan elemental como, como regresar a su casa entonces ya decíamos que dependíamos yo, en de mi caso particular, de esta triangulación argentina Panamá-Venezuela que finalmente nos llevaría a Puerto Seguro también me hablan de que una vez que se llega a Venezuela hay una cuarentena que se tiene que cumplir en un sitio específico, distinto a la casa de uno, eh, todos los países están haciendo algo similar, pero de otra forma, ya de hecho aquí en Argentina cuando la gente llega eh, le hacen firmar una declaración jurada donde se comprometen a estar 15 días en su casa encerrado, yo les voy a decir algo a todos ustedes que me oyen, algunos me conocen y hemos interactuado vía whatsapp y vía correo electrónico, y vía cualquier aplicación como Twitter, como Instagram. Siempre estamos en contacto, y yo he estado desde el día 19 de marzo, eh, prácticamente sin salir. Yo de aquí salgo, cuando voy al mercado a reponer la, la comida, más nada, y vuelvo a entrar aquí. A mi hijo tuve mes y medio, casi dos meses sin verlo, porque tenía que caminar un poquito para llegar a su casa, o él para venir hasta acá, y al principio estaban bastante complicadas las posibilidades de traslado porque las autoridades estaban muy pendientes de, de todo el movimiento de la gente. Ahora no es que hayan dejado todo eso eh, relajado, sino que, bueno, entenderán que si no hay aglomeraciones y si no hay eh, gente que va muy juntita y hay el distanciamiento social requerido, bueno, por la calle usted puede caminar medianamente en paz y dirigirse a su sitio medianamente cercano también. Entonces eso eso de alguna forma ha contribuido para que por lo menos pueda yo ver al hijo mío por lo menos pueda hablar con gente En estos días me comentaban algunos compañeros ya debe estar hablando argentino y dice no hermano pero con qué si no se me pega porque no he hablado con nadie o sea con los argentinos no se puede hablar porque tú sales en el, en el ascensor y te montas y la gente yo, yo incluso mismo la gente la dejo que siga y yo me monto en, la otra, en otro viaje para evitar inconvenientes para mí y para evitarle incomodidades también a los demás que a veces le da pena decirle, no señor, no se monte uno mismo sabe que no se tiene que montar y más nada porque el asesor es muy pequeño, y cuando estamos en, en el mercado, que es el sitio donde uno va eh, entran con fila después que uno hace la colita ahí, entras al ratico y ahí no hay más de 3, 4 personas dentro del establecimiento, dependiendo del tamaño y, y el contacto es muy, muy limitado con la gente, y bueno, y después eh, quien me conoce, por eso lo mencionaba anteriormente, sabe que que, que yo uso pureza por lo menos todos los días de mi vida. Entonces, hoy en pandemia, más todavía, me lavo la mano como 500 veces y cada vez que me rozo, me toco la, el cabello, entonces me he hecho eh, el, el gel antibacterial y todas esas cosas, porque, bueno, cosa de uno que que, que trataba uno, en definitiva, de... de sobrellevar de la mejor forma posible. Por aquí hay otra frase de Jane Austen, dice, lejos y cerca son cosas muy relativas y dependen de muy distintas circunstancias. Aquí todos nos sentimos cerca de algo y lejos de algo al mismo tiempo. Ya pareciera que ni la distancia es en lo que manda y, y el tiempo involucra muchas cosas, pero al final no es lo que determina tampoco la, la, la distancia real, porque una cosa es en estar lejos porque estás lejos físicamente y otra cosa porque estás lejos a través de la incertidumbre entonces estás lejísimo desde el punto de vista emocional desde el punto de vista psicológico entonces eso hace que, que las cosas se pongan más complicadas aún y eso es parte de lo que vamos a estar conversando aquí en este en este capítulo especial de sequera siempre se queja lo cierto es que para redondear el tema de la cuarentena y de lo que está pasando en este instante desde el punto de vista, y digo el punto de vista mío, porque tengo la, la posibilidad de hablar de en primera persona de lo que es estar solo, encerrado, lejos y gastando plata fuera de tu casa. Afortunadamente, eh, porque habrá que dar gracias a Dios siempre, eh, me ha permitido poder por lo menos eh, solventar el problema de la comida, que la comida aquí no es tan cara, y me he encontrado personas solidarias que no han abusado con el precio del lugar en el cual me hospedo, entonces estoy tranquilo y estoy esperando solamente que pase la cuarentena para uno eventualmente irse. De hecho, tuve que mudarme de un apartamento para otro porque en el apartamento donde llegué primero se quedó sin internet y se quedó sin cable. Imagínense ustedes, solo, encerrado, lejos, gastando y sin internet y sin cable. Dramático totalmente. Entonces, eso hizo que tuviera que darle chance a la señora de ver si resolvió el problema, pero al ver que no se podía solucionar la cuestión, ella misma me consiguió un apartamento en el mismo edificio, un poquito más abajo. No tengo la vista que tenía antes, pero con este frío, que es otra cosa que está llegando eh, y, y bastante complicado para los que no estamos acostumbrados a vivir con, con un clima tan, tan, tan gélido. Entonces también cierta eh, preocupación nos brinda o nos aporta eso de estar complicado con con materia de frío o sea que la cuarentena no ha sido fácil para nadie sin embargo ha sido tema que permite que reflexionemos y cuando uno reflexiona y está más tranquilo y está en paz y está medianamente solo y nadie te molesta entonces tú dimensionas y ves que las cosas son grandes en la medida que tú permitas que sean grandes la idea es que el problema no te sobrepase y no sea más grande que tú eso es lo que hemos tratado de hacer siempre cada vez que me llaman personas a las que han asistido a charlas que en el pasado he dado a nivel corporativo. Entonces la gente me dice, profesor, eh, ayúdeme con esto, que estoy como triste. que estoy...". Entonces yo vengo y digo, perfecto, tú estás con tu esposa, con tus hijos en, en tu casa y yo estoy por aquí votado solo, entonces yo soy el que tengo que darte fuerza. Pero bueno, esa es la idea, tratar de que el cerebro sea el arma fundamental que nos mantenga acuerdo en medio de esta situación tan incómoda para la cual nadie estaba preparado, o sea, si tú me dices que no, yo tengo una aquí, mira, en caso de pandemia que paralice el mundo, tú haces esto, esto y esto y te quedas tranquilo, eso es la primera vez que pasa y esperemos que sea la última, porque verdaderamente el nivel de paralización mundial es algo dramático que pone a todo el mundo, bueno, con los pelos de punta, entonces... Esto de la cuarentena eh, implica fortaleza, implica capacidad para hacer las cosas de una manera más, más calmada y con otro criterio y de evitar el pensamiento negativo, el evitar eh, la toxicidad de muchos, de muchos programas de televisión. Aquí son bastante escandalosos los periodistas en algunos aspectos. Y entonces tienden a mortificar un poco a la gente. Aquí no se habla de los extranjeros, esa palabra no se ha mencionado aquí. Aquí no se habla de aviones, aquí se habla de otra cosa. Ya están hablando desde economía versus sanitarismo. O sea que los médicos, peleados con los economistas, a ver cuál de los dos puede eh, salir airoso en la, en la lucha quien tiene el trasfondo político lógico además en estos casos y que en definitiva no no conduce a nada porque dicen los economistas que ok no nos mata el coronavirus pero nos van a matar de hambre porque nadie trabaja nadie produce y todo el mundo eh, sigue acumulando cuentas de tarjetas de crédito de luz de las cosas que en Venezuela quizás no son un problema para nosotros eh, aquí sí son un problema para la gente porque aquí la luz es costosa aquí el agua es costosa aquí la gasolina cuesta mucho bueno la gasolina tiene problemas en Venezuela en este momento y también tendrá su, su equivalente a, en cuanto a, a, a la carestía pero de, de elementos básicos, que porque no todo mundo tiene carro aquí, el que está de turista no tiene carro y no tiene nada que ver con gasolina, pero sí tiene que ver con, con muchas cosas en, en paralelo. Y el que vive aquí tiene que pagar luz, tiene que pagar el agua, y eso ya lo, lo convierte en algo que en definitiva debe solventar. El consejo para la cuarentena, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, tratar de hacer las cosas de otra manera, tratar de tomársela con calma, tratar en definitiva de apreciar el tiempo del cual se dispone y no desperdiciarlo tan, tan tontamente, porque hay muchas cosas que, que se pudieran hacer y en definitiva no las estamos haciendo. Aquí vamos a hacer una pausa breve y cuando vengamos en la segunda parte de este programa no sabemos cuánto vamos a hacer, vamos a tratar de hacer tres partes para que no se aburran mucho. Vamos a tratar de decirle qué hemos estado haciendo para que el tiempo no lo perdamos y para que de alguna forma podamos conseguir incluso hacer algo de platica en esta época en la cual no está el dinero. Así que, como digamos, sobrando mucho y que las vías tradicionales para hacerlo no están a nuestro alcance. Así que ya venimos enseguidita en sequera siempre se queja. Aquí estamos de vuelta, avanzamos en nuestra entrega especial de este episodio de Sequera Siempre se queja, recuerden siempre visitar nuestras redes sociales, arroba sequeranet, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí vamos a estar siempre haciendo algún tipo de mención sobre invitados que vienen por allí, sobre algún tipo de propuesta diferente en nuestro podcast, bueno, allí Vamos a estar también sirviéndonos de apoyo para, para que ustedes sepan lo que pueden estar esperando en, en esta materia. Por aquí decía el señor Steve Jobs, todos lo conocen, el fundador de Apple, que falleció hace algunos años. Y bueno, el hombre bastante polémico, bastante avanzado para su época. Algunos lo adoraron, otros no lo quisieron mucho, pero al fin y al cabo, esa es la vida del genio, que lo quieran o lo odien, pero que siempre hablen de él. Él decía algo así como, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro, vive tu propia vida, todo lo demás es secundario. Y eso es parte de lo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos ante un, un asunto como este tan extraño como es una pandemia. Muchos se preocupan, por lo que otro hace, mucho se preocupa por lo que el vecino, el amigo, el compadre, o incluso la persona que no conoce está haciendo y le está yendo bien, porque a él le va bien y a mí no. Bueno, ese tipo de presentamientos hay que eliminarlos de plano, porque si no tomamos control de nuestra propia vida, no vamos a poder hacer más nada. No vamos a poder hacer nada útil, no vamos a poder salir de un foso. Siempre vamos a estar pendientes de algo que no nos. Que no nos gusta, que no nos complace, que, que nos hace infelices, y eso no tiene ningún tipo de, de sentido. El tiempo hay que emplearlo. Si en condiciones normales el tiempo hay que emplearlo positivamente, imagínense ustedes cuando estamos en una situación como esta en la que desperdiciarlo sería una, una tragedia. Porque si tú te pones a ver, y ustedes se ponen a ver, lo que hacemos todos en esta pandemia, uno se, le va, se acuesta tarde viendo películas, Viendo alguna serie Cualquier cosa Leyendo un libro, lo que sea Te acuestas de muy muy tarde Te levantas muy tarde Porque al otro día no hay nada que hacer No hay un compromiso, no hay nada formal No hay un trabajo, no hay un horario No tengo que vestir No tengo que agarrar mi carro y salir No tengo que agarrar un colectivo, un metro Para uno trasladarse a un, a un trabajo nada, eso Eso está paralizado Entonces todo nos queda en reducidos metros Dependiendo del tamaño que tenga nuestra casa pero lo que no debemos permitir es que los metros reducidos de la casa se trasladen a la proporción del cerebro igualmente reducido. El cerebro más bien tenemos que ampliarlo, como si le construyésemos una terrazota al apartamento, pues bien, hay que construirle una terraza al cerebro y ampliar la capacidad de pensamiento y la capacidad de entender que las cosas que hagamos tienen de alguna forma que ser Provechosas. no podemos perder el tiempo entregarlo y desperdiciarlo y dormir todo el día o comer todo el día o estar en activo todo el día yo no hago ejercicio eh, quizá desde el punto de vista físico aunque trato todos los días de bajar la escalera la subo y milagrosamente no he engordado más de la que ya estoy pero sí he ejercitado el cerebro que es lo importante leo mucho escribo bastante eh, manejo redes sociales porque bueno, se divierte uno con eso Hace negocio uno con eso, como pueden ustedes apreciar. Hago el podcast, que también es una forma de hacer negocio. Y también atiendo mi, mi, mi negocio principal, que es el corretaje de seguro, que se está manejando limitadamente, pero igualmente se hace el manejo por Internet. Yo después de viejo, decidí retomar una carrera que empecé hace muchos años, que es la carrera de Derecho en la Universidad de Santa María. Ya habíamos por el cuarto semestre y de repente aparece la pandemia, pero deciden las autoridades de la universidad hacer el semestre virtual, no online porque las capacidades de Internet en Venezuela difícilmente soportan una clase online que es el profesor hablando y un grupo virtualmente escuchando la conferencia. Eso piensan hacerlo, pero yo no creo que pueda tener el éxito que ellos esperan porque la conexión en Internet en Venezuela particularmente es bastante inestable. Pero va a ser virtual, va a ser a distancia. Ellos te mandan trabajo, tú lo haces, averiguas, Hay exámenes que se presentan con tiempos determinados. Poco enredado al principio, pero, pero después se puede tomar el ritmo y se hace. Eso es uno de los puntos importantes que también te brindan la formalidad de asistir a un curso porque te ponen las horas como si estuvieras en el salón cuando se abre, por ejemplo, el chat en, en la página web de la universidad o se abre el chat de WhatsApp. No todos van a asumir una carrera universitaria que dura 10 semestres, pero sí hay cursos breves que se pueden tomar. Algunos son gratuitos. Hay una plataforma en Google donde se pueden hacer cursos gratuitos de marketing digital, de cursos de ventas, cursos de muchas cosas que, que aportan de alguna forma. Algunos tienen incluso hasta certificación. Son cursos un poquito más largos de los de marketing digital. Y, y tú aprendes un poco más. No es que vas a salir como experto en marketing digital, pero si te interesa de alguna manera la forma en la cual eh, se puede hacer mercadeo de productos y, de, y crecimiento de empresas, de marcas en, en, en las redes sociales y todo eso, es útil que te informes en cuanto a, a las herramientas que te brinda el mercadeo digital y después si estás interesado algún más, bueno lo, lo amplías en otra plataforma, en otra organización, en otra parte cuando ya todo esto pase, pero está la formalidad de hacer un curso, puedes hacerlo porque si sí es, es viable y si sí es útil hacerlo y si sí se aprende algo más todos los días y triste es el día en el que uno aprenda no aprenda algo porque si te levantas y te cuesta igualito con, con medio kilo de más comiendo pan, espagueti y toda esa cosa, eh, al final del día te perjudica la salud y vas a salir en igualdad de condiciones sin haber aprendido ni siquiera un poquito y eso es muy triste porque eso es la pérdida absoluta de todo un día mismo que no volverá nunca más. Así que hay que aprovechar el tiempo en, en las cosas. En mi caso, lo he hecho a través de, como dije, he leído bastantes libros en Kindle. Hay libros digitales que son gratuitos, o sea que no hace falta gastar dinero. Y una vez que, que lo descargas, no necesitas internet para, para eso. Lo puedes hacer desde el teléfono, desde la laptop, desde el iPad, desde muchas de cualquier tableta. Y, y tienes la forma de leerlo y en Kindle o ebook que son aplicaciones gratuitas eh, la lectura se facilita porque está pre precisamente diseñada para ese tipo de, de lectura de libros digitales así que no leer y no divertirse leyendo es una excusa que no que no tiene no tiene cabida hay otra gente que le gusta escribir pues escriba hay muchas plataformas en Amazon hay una plataforma para tú publicar el libro gratis lo publicas lo incluyes en un catálogo y bueno, si el libro se llega a vender, le pagan sus reales a la gente. O sea que escribir ya de por sí es un ejercicio muy sano. Bien valdría la pena, si tiene alguna inquietud literaria en cualquier tema, pues escribir. Todos tenemos derecho a que nos lean, a que nos escuchen, a que nos vean en alguna parte. Y porque tenemos que albergar el temor siempre de que haciendo las cosas nunca vamos a salir debajo. Así que escribir, leer, escribir. Hay que hacer ejercicio. Algunos, como yo, no lo hacen. Y debería hacerlo un poco más, pero bueno. Como hago bastantes cosas mentales, dejo a un ladito el ejercicio, pero eso no es una excusa. Debería también uno hacer algunas flexiones, algún tipo de, de qué sé yo, de, 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 de caminata breve, o bajar la escalera, subir la escaleras. Pero yo le voy a recomendar una aplicación que se llama Adidas. Adidas Running creo que se llama la, la aplicación. Pero sí es Adidas. Búsquenla allí en, la, en el Apple Store o en el o en el, el, en el Google Play, ahí está la aplicación y allí le van indicando paso a paso y con, con, con bastante profesionalismo las características de ejercicios que se puedan hacer incluso dentro de la casa, sin necesidad de salir, ni tener pesas, ni, ni de disponer de grandes distancias para leer, ni nada de esas cosas. Entonces, hacer ejercicio es algo positivo. También se puede cocinar. Mi esposa es chef de cocina cocina espectacular yo estaba acostumbrado a comer maravillosamente bien pero aquí estoy o como todos los días de un delivery y gasto una cantidad de plata que después me puede hacer falta para otras cosas además de que el, el control no es el mismo porque quizás le ponen mucha sal le ponen mucha mantequilla le ponen demasiada grasa etcétera entonces uno trata de buscar la forma de, de cocinar y esa es otra manera de que el tiempo transcurra pero haciendo algo con una actividad y me he dado cuenta que cocinando se divierte uno un rato y le pones esto y le pones otro y después cuando ya tienes una semana cocinando eh, te sientes como medio autónomo y, y, y dice bueno, yo estoy capacidad de que si esto lleva sal yo no se la pongo o si esto no lleva mantequilla yo se la pongo porque yo creo que va a quedar bien. Entonces la cocina puede ser terapéutica, de hecho es terapéutica en la medida de que tú la hagas por diversión y, y trates de... ...de enfocarte en ello... ...muchos chefs han salido así... ...que no les prestaron mayor atención a la cocina... ...hasta que algún día... ...se les ocurrió hacerla y descubrieron que ese era su destino... ...así que... ...no pierdan la oportunidad de... de cocinar... ...si tienen chance... ...no vamos a estar hablando de platos exquisitos... ...ni platos maravillosos... ...ni mucho menos... ...pero sí de cuestiones elementales que... te permiten... ...emplear el tiempo en algo positivo... ...te distraes... ...la mente trabaja... ...ahorras dinero porque no tienes que estar pidiendo comida a cada rato para que te la traigan a tu casa y, bueno, termina alimentándote de manera más sana porque tú mismo entonces decidirás si no le pongo sal a esto, si no le echo azúcar o le echo menos o, quién sabe, no le pongo mantequilla, no le pongo grasa. Entonces, si puedes hacer un curso para redondear esta parte, si puedes hacer un curso con certificaciones gratuitos, puedes hacerlo en Google. Si tienes dinero, disponibilidad, puedes hacer muchísimos cursos que hay en plataformas diversas que te prestan ese servicio y que igualmente son a través del Internet. Ya dijimos que podíamos leer todo lo que quisiéramos descargando libros eh, digitales en plataformas como Kindle o ebook que puedes acceder a esos libros, y los lees sin pagar, puedes escribir lo que quieras. También hay métodos de publicación si quieres publicar, hacer ejercicios, cocinar y algo muy importante también, que libera y te pone alegre y te pone evocativo y te recuerda y hasta te pones a bailar solo en la casa es cuando escuchas música escuchar música es algo que alimenta el espíritu que te trae bonitos recuerdos y bueno, uno puede buscar la música que uno quiere y la disfruta mientras tienes una actividad paralela como la de cocinar, por ejemplo entonces, aburrirse es responsabilidad de uno mismo y hay que hacer todo lo posible para que eso no llegue para que el aburrimiento no llegue y para que las cosas nos salgan de una manera más fluida y, y más, más positiva y, y menos trágica y menos pesada, porque en la medida que no, que no veamos que, que sí hay una salida y que la salida está partiendo nuestra propia voluntad, entonces ahí sí las cosas se complican un poquito más. Así que vamos a quitarnos de, de tantas cosas negativas, de tantos prejuicios y vamos a tratar en definitiva de ese tiempo que de alguna forma nos está regalando Dios aunque en el camino estemos apartados de la familia y estemos apartados de nuestra gente, vamos a aprovecharlo para que las cosas eh, puedan tener un resultado positivo y el cual podamos incluso obtener algún tipo de rédito. Porque muchas de las cosas que mencioné, el escribir, el hacer ejercicio, el buscarse alguna una labor de mercadeo eh, digital, pues puede generar en algún momento de la vida Dinero. No te va a hacer millonario un día para otro, pero sí, si arrancas con, con la preparación de vida y con todas estas plataformas que están disponibles, sí puedes entonces eh, generar algún tipo de emprendimiento que te permita generar dinero online mientras estás en esta actividad. Porque el mundo de los negocios, en definitiva, va a cambiar y eso va a ser los últimos cinco minutos de este podcast una vez que regresemos de la pausa. bien y ya para finalizar luego de este par de reflexiones en los bueno varias más de más de una pero como no somos filósofos ni pretendemos serlo la idea es que más que una reflexión es una conversación que estamos teniendo aquí todos cuando nos estamos escuchando aquí eh, y bueno y disfrutamos de lo que dice una u otra persona bueno esperemos que eh, de alguna manera las cosas nos nos puedan ayudar decía get Escritor muy famoso, escribió el Fausto de Goethe. Él decía que qué insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo estérilmente. Es triste cuando el tiempo se pierde teniendo nosotros la oportunidad de sacar provecho del tiempo. Ahí hablamos que lo, lo, la forma de hacer negocios definitivamente va a cambiar y es así. Aquí se ha estado experimentando muchísimo el cierre de oficinas. Y muchas de esas oficinas se han dado cuenta de algo que, que quizás se han debido dar cuenta antes, ¿no? y es que en algunas industrias no hace falta una oficina tan grande con tanta formalidad, con tantos escritorio, con tantos puestos de trabajo, con tanto gasto. Entonces muchas empresas, las, por ejemplo las empresas que, que hacían, que daban clases de idiomas a corporaciones, están incorporando a la parte tecnológica... ...para brindar esa inducción vía conferencias online... ...y aquí, por ejemplo, en Argentina... ...el Internet eh, viaja bastante bien... ...o sea, camina bastante... La, ...la conexión promedio en la casa son 50 megas... ...y en las empresas 100, ciento y pico de megas... ...que hace que todo sea muy rápido... ...entonces, este tipo de, de, de presentaciones... ...de dar clases... Eh, ...vía online hará, por ejemplo, que el nivel presencial sea mínimo por múltiples razones y que todos puedan trabajar incluso desde sus casas. Esto, sin duda alguna, reduce muchísimo el, el monto de los costos mensuales de mantenimiento de una empresa, porque empresas que he visto aquí de algunos amigos, incluso donde mi hijo trabaja, han migrado ya de ser con oficina a ser meramente virtuales, se hace una inversión eh, inicial en programas de computación y todo lo que haga falta para la facturación, para la contabilidad, para todo eso que ya está avanzado, ya está hecho, pero ahora va a ser meramente desde el hogar a través del internet, entonces eh, la oficina ya no va, ya no va el pago de estacionamiento para ir a trabajar, ya no va el pago del autobús, del metro, de una serie de cosas que no van a pagar hay cosas en paralelo que genera eso porque la gente va a estar más en su casa, va a gastar más luz en países donde la luz se paga, va a gastar más agua, va a comer más, etcétera bueno, ya llegarán a un acuerdo con las diferentes empresas que van a reconocer que si me ahorro un dinero en la, en la cuestión estructural de una, de una oficina pudiera beneficiar de alguna forma a la gente que trabaja conmigo, ojalá y sea el pensamiento ese y las cosas puedan hacerse de esa forma o sea que los que van a tener inconvenientes son los que tienen altos costos de, de mantenimiento de estructura y que no pueden cambiar a una plataforma totalmente online para sus operaciones. Eso tendrán que seguir con la estructura tradicional y en tiempos como este se le va a poner bastante difícil el poder asumir esa cantidad de gastos, sobre todo en países o en industrias que necesiten una transformación total para que puedan reactivar sus actividades. Hay muchas empresas que han cerrado en el mundo y que va a ser dificilísimo que vuelvan a abrir otras se declararon en quiebra y una vez que tú te declaras en quiebra hay eh, eh, situaciones jurídicas de los países en donde te declaras en quiebra, que no es que bueno, ya salimos de esto ya no estoy en quiebra, no, ya esto tiene que llevarse a cabo un proceso y acomodar todo eso y volver de otra manera, con otro pensamiento, con otro tipo de de, de intenciones empresariales que a la larga reanuden la posibilidad de de trabajar, Pero el sistema de hacer negocios ha cambiado. En mi industria, por ejemplo, en la industria de los seguros, muy particularmente en Venezuela, se ha hablado siempre de la gran oficina, de la, de la bonita oficina, del aire acondicionado, del escritorio bonito, de la matica simpática, del cuadro caro guindado en la oficina y todas esas cosas. Bueno, eso seguramente va a desaparecer paulatinamente. Quedarán obviamente la... Eh, las personas que tengan necesariamente que, 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 que hacer acto de presencia en una, en una empresa de seguro. Pero, por ejemplo, yo he estado trabajando desde acá, desde Argentina, se han reportado siniestros de vehículos, se han reportado siniestros de, de hospitalización y todo eso ha sido online. O sea que sí están eh, preparadas muchas empresas aseguradoras para asumir el compromiso desde el punto de vista informático y reducir todos los costos y todos los gastos que conlleva el hecho de tener una oficina muy grande y muy costosa. Por ello es que nosotros, como entes pequeños, como entes eh, que, que buscamos emprender y hacer cosas por nuestras cuentas, obviamente tendremos también que imitar la parte positiva de todas esas empresas que han ido a ese tipo de, de esquemas de negocio, porque si no, vamos a tener eh, los gastos vamos a hacer nosotros y quienes vamos a salir perjudicados la postre somos nosotros. A veces es mejor ser una empresa boutique y atender a menos personas, pero más detalladamente que buscar masificar probablemente la, la venta de un producto que te va a generar costos adicionales que a la postre es lo mismo, o sea que si tú para mantener una cartera de 100 mil dólares tienes que necesitar cinco personas, bueno de repente eh, busca una cartera menor, la mitad, y te quedas con la mitad de las personas y a la postre el rendimiento va a ser parecido para ti. Es cuestión de sacar numeritos porque la matemática normalmente cuando se emplea bien tiende a no fallar. Así que tanto el seguro como muchísimas actividades de la vida van a migrar todas o un gran número de ellas a la parte informática. Va a haber seguramente más aplicaciones, más uso de los datos de Internet y ojalá en Venezuela podamos contar algún día con una plataforma de Internet que permita que todos esos desarrollos que están por venir puedan llevarse a cabo satisfactoriamente y en un ambiente poco angustioso, porque a veces cuando tú estás en Caracas y quieres ver un video y no puedes ni arrancar a verlo, te desesperas, entonces eso hace que el manejo de ciertas cuentas que se caracterizan por ser cuentas que montan muchos videos, tiendan a tener poca, poca visibilidad porque la gente se desespera y no puede ver sencillamente los videos entonces hay que cambiar un poquito todos los patrones de, de, de asumir las riendas de un negocio en tiempos complicados ya estaremos hablando en otros podcasts alrededor de, de este tipo de, de posibilidades, pero lo cierto es que queríamos eh, adelantarles o comentarles lo que todo el mundo comenta, que el mundo viene con cambios y lo bueno es que para esos cambios estemos nosotros preparados, que no nos agarren movidos, que no nos agarren fuera de base, o que no nos agarre con las posibilidades de sí o sin las posibilidades de, de asumirlo como se debe desde el punto de vista tecnológico y desde el, pinta, el punto de vista de las estrategias correctas de mercadeo. Así que pronto volveremos con más información. Por lo pronto, eh, cuídense y traten de aplicar algunas de las cosas que hemos dicho en este podcast para que tampoco lo haga removido. Así que este fue otro episodio de Sequera. Siempre se queja en esta oportunidad solito y en cuarentena. Nos vemos o nos escuchamos. Porque uno quisiera verlo a todos ustedes, pero no se puede. Pronto, cuando tengamos ya a disposición otro tipo de recursos más calmados en casa, probablemente pongamos todo esto en video, pero por ahora solamente nos escuchamos. Así que en la sala de su casa, en el carro, donde esté, bueno, feliz día. Pásela bien y recuerde que el no aburrirse y el sacar provecho al tiempo que le está regalando el cosmos es responsabilidad exclusivamente suya. No pierda el tiempo, que es un activo muy valioso. Chao. Esto fue Sequera Siempre se queja. Chao. Y esto fue Sequera Siempre se queja.